0: 苏胆在表彰中说：“臣福建之湖州苏轼进谢上表，有激切时事之言，流俗翕然争相传诵，忠义之事，不无愤惋。且陛下自新梅法度以来，议论之人固不为少，然包藏祸心，愿望其上。”善读谩骂而无负人臣之节者，未有如苏轼也。鹰口所言，无一不以激谤为主。陛下功履道德，立政造势，以兴天下后世，可谓尧舜之用心矣。是在此时以苟得之虚名，无用之取学，官为省郎，职在文馆。臣独不知陛下何负于天下与世辈，而是敢为背慢无所畏忌以至如是。且人道之所自立者，以有意而无逃于天地之间者，义莫如君臣。是之所为忍出于此，其能之有君臣之义乎？夫为人臣者，苟能充无意之心。往以为利，则其恶无所不至矣。虽万死不足以谢圣时，岂特在不收不诱而已？伏望陛下，负视有思，论如大不公，以诫天下之为人臣子者，不胜忠愤恳切之志。另一御史的弹劾表里，完全是强词夺理的指责。在苏东坡到湖州上任途中，曾为张世元写了一篇记。在此一篇文章里，苏东坡说：“古之君子，不必仕，不必不仕。必仕则忘其身，必不仕则忘其君。”这是孟子对孔夫子参政态度的概要结语。这位御史在他忠君报国的热情之下，极力劝服皇帝，相信苏东坡正唱邪说异端，实在大逆不道。他说：“天下之人是与不是，不敢忘其君，而独是有不必是，则忘其君之意，是废为臣之道。”李定举了四项理由，说明为什么应当处死苏东坡。在奏章前面序言中，他说：“苏轼初无学术，烂得实名，偶中一颗，遂刀儒馆。”他又接着说：“苏东坡急于获得高位，在心中不满之下，乃积善全要。”其当杀理由之一是，皇帝对他宽容已久。既其改过自新，但是苏东坡拒不从命。另一个当杀的理由是，虽然苏东坡所写之诗荒谬浅薄，但对全国影响甚大。臣刀御执法，直在纠奸，罪有不容，岂敢苟止？伏望陛下断自天中，特行典宪。非特举乖特之气，以亦愤忠良之心，好恶既明，风俗自革。审问在8月20日开始，被告自称年44岁，然后叙述世系、籍贯、科举考中的年月，再续历任的官职，又把由他推荐为官的列出姓名。因为大臣为国家举荐人才、出任公职之贤与不贤，与其本人之贤德大有关系。既然甚属重要，据说他自为官时曾有两次记过记录，一次是他任职凤翔为判官时，因与上官不和而未出席秋季官方仪典，被罚红铜八斤。另一次是在杭州任职，因小吏挪用公款，他未报成，也被罚红铜八斤，皆公罚，别无过计款招。最初，苏东坡承认，他由杭州附近村庄时所做的那几首诗，对农民实无言。轻描贷款之弊端，层出怨言，以及弹劾表彰中其他若干情节，他想不起曾写过其他与时政有关的诗文。有好几天，他否认给朋友写过讽刺诗，一直声称无罪。至于何者应视为毁谤朝廷，何者不应视为毁谤朝廷，颇难断言。还有。何者构成毁谤，亦复如此。但是在8月30日，他决定服罪，他承认曾写讽刺诗讥讽当政，且与朋友以此等诗互相投寄。不过，并未隐瞒。至于内容如何，解释仍有不同而已。在审判期间，他奉命在下列一道供词上签字。入馆多年，未甚尽卓。兼朝廷用人多是少年，所见与世不同，以此撰作诗赋文字讥讽，意图众人传看，以是所言为当。苏东坡的朋友当中有29人受到牵连，有一百多首诗在审问时呈阅，每一首都由作者自行解释。因为苏轼措辞精炼，用典甚多，幸而由此审问记录，我们得见作者自己对好多文句的阐述分析。只有读者完全了解那些典故，才能把握文中的内容。我读诗一向对那类诗避而不观，因为那些隐喻、史实都需要单独解释，读来甚感吃力。作者自己卖弄学问，为读者加重负担，殊为无谓。其实这样炫耀也并不困难，因为数百年来，苏诗的评注家一直忙着在历史和唐诗里发掘苏诗用典的出处。对苏东坡的指控，有的十分牵强。最有趣的指控中，有一条是写两株老桧的七律。诗里说：“惠树根到九泉无曲处，世间唯有折龙枝。”这两句诗认为是对皇帝大不敬，因为龙是皇帝的象征。而今皇帝正在位，作者应当说有龙在天，不应当说在九泉地下。另外，还有一首牡丹诗，在诗内作者看造物之巧。能创造出牡丹种类如此繁多，御史解释此诗为讽刺新当政者能制定如此之多种捐税。后《棋局赋》的序言里曾提到吃棋局的苦种子，御史认为作者是在直接讽刺全境百姓的贫穷，尤其是指朝廷对官吏信奉的微薄。生而苗者不识日，是讽刺科举考生的浅陋无知，讽刺考生不通儒学，只知道王安石在《三经新义》里对经书的注释。苏东坡在对方大部分指控上都坦白承认，在诗中批评新政，自然有愤怒之感、失望之声。足以表明自己对当道的苛酷批评罪有应得。